0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Heute dreht sich's um die Halsschmerzen. Ich bin Uli Haras und verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit peter Erich Felser. Hallo Herr felzer Hallo Haras, ich grüße Sie. Es ist wieder mal soweit. Es ist die Zeit der Halsschmerzen. Und wir wollen uns dem Thema so ein bisschen mit ganz
1: praktischen Tipps nähern. Viel trinken ja. soll helfen, habe ich gehört. Das stimmt auf jeden Fall. Es befeuchtet den Hals, es befeuchtet die Stimmlippen. Das tut gut und das hm. nimmt die Heiserkeit weg und auch die Trockenheit. Ganz natürlich von Vorteil ist es, wenn man keine eiskalten Getränke trinkt, sondern eher was Warmes. Das kann Tee sein, zum Beispiel der klassische Salbei oder Kamillentee. Darf gern auch ein Klecks Honig dazu. Oder auch ganz klassisch die warme Milch mit Honig, die sich auch um den Hals legt mit ihren Schleimstoffen. Das tut der Stimme gut und auch gegen
0: Halsschmerzen. Bei mir hilft auch immer Gurgeln. Also natürlich mit den entsprechenden
1: Substanzen, will ich mal sagen. Was empfehlen Sie da? Ach, das müssen ja erstmal gar keine Substanzen sein. <lacht> eines, eines hat jeder selbst im Haus, Salz. Yeah. Wenn man ein bisschen Salz in Wasser auflöst, das Wasser warm macht, damit gurgelt, ist das schon ganz prima. Auch eben die beiden Heilkräuter, die ich angesprochen habe, den Salbe und die Kamille tut beim Gurgeln gut. Beide Arzneipflanzen enthalten entzündungshemmende Stoffe, die lindern auch die Schmerzen. Aber es gibt in der Apotheke auch fertige Gurgellösungen, die man sich anmischen kann. Es gibt sogar ein Gurgelgel, das glaubt man erstmal gar nicht, dass mhm, das klappt, mit Gel zu gurgeln. Aber ja. dieses Gel legt sich dann auch über den Hals und die Stimmlippen und äh, tut den angegriffenen Stellen gut. Und
0: dann die klassische Methode, auch da gibt es aber Varianten, habe ich jetzt mitgekriegt, etwas inhalieren, ne? zum Kochen bringen, Kopftuch über den Kopf, aber muss nicht sein, es gibt auch
1: Inhalationshilfen, klären Sie mich mal auf. Ach, da ist die Bandbreite breit, man kann das natürlich mit dem Kochtopf oder der Schüssel mit heißem Wasser zu Hause machen, mhm. ganz wichtig aber ist, aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Ja. Der klassische Tipp mit Salz, der klappt so nicht. Das äh, kann man feststellen, der zu Hause schon mal Salzwasser gekocht hat, das Salz bleibt ja dann auf dem Topfboden liegen und es kommt gar nicht in die Atemwege. Yeah. Also wer mit Salzwasser inhalieren möchte, bitte einen Vernebler oder einen Inhalator aus der Apotheke kaufen. Dann beten sich auch die Heilpflanzen wieder an, die ich an, eben angesprochen habe. Salbei, Kamille, da darf es richtig der eigene Topf sein, da muss es kein Inhalator sein. Aber zudem gibt es auch in der Apotheke fertig angemischte Mischungen zum Inhalieren. Also einfach vor Ort in der Apotheke nachfragen, was dort zur Verfügung steht. Grundsätzlich ist es ja doch mit Schmerzen
0: häufig verbunden wann darf ich wirklich auch die Schmerzmittel nehmen? Oder gibt es noch Dinge, die das verhindern können? Weil auch die haben Nebenwirkungen. Und wenn man es über Tage
1: tut, also es ist, ist nicht so günstig. Man kann ja auch wieder mit pflanzlichen Arzneimitteln anfangen. Ein Klassiker ist isländisch Moos. Auch mhm. isländisch Moos enthält diese klassischen Schleimstoffe. Das hört sich immer so ein bisschen eklig an. Mhm. Aber das sind einfach zähe Stoffe, die sich auf den Hals und den Zündenstellen legen und die Beschwerden lindern. Islamos gibt es als Lutschtabletten äh, in der Apotheke. Stichwort Lutschtabletten, es gibt auch solche, die leicht betäubend wirken, also auch dort dem Schmerz entgegenwirken. Der Vorteil an Islamos und diesen Tabletten ist, dass sie nur lokal wirken, also nur dort, wo die Lutschtabletten auch hinkommen. Ja. Wenn die Beschwerden ein bisschen stärker werden, darf es auch mal ein klassisches Schmerzmittel sein, Tyrosalicylsäure, also Ibuprofen oder Paracetamol, aber die wirken natürlich dann auf den gesamten Körper.
0: Stimme schon, ne also das ist fast schon banal, es zu sagen, man macht's. Intuitiv, wie kann man ansonsten noch dazu bei? gibt es eine bestimmte Sprechtechnik, die die Stimme noch mehr <lacht> schont oder haben Sie da Tipps?
1: Es gibt eher etwas, was man nicht tun sollte. Was man auch intuitiv macht, ist flüstern. Aber ja, ich flüstern wollte sagen. Ist, Aber flüstern ist für den Menschen eine ganz ungewöhnliche Sprechtechnik. Und die belastet viel mehr, als sie Gutes tut. Also, wer sich was Gutes tun möchte, ganz banal gesagt, Klappe halten. Nicht reden oder möglichst wenig reden. Und bitte, bitte nicht flüstern. Und auch nicht räuspern. Auch das macht man intuitiv. Aber das Räuspern greift auch wieder immer wieder den Hals an und die Stimmlippen. Also, Ruhig bleiben ein paar Tage und viel trinken und bei Bedarf auch das ein oder andere Mittel aus der Apotheke nehmen. Ja, also können
0: Sie können sich vorstellen, es fällt mir am schwersten. Einfach nur ruhig. <lacht> mir auch. <lacht> Einfach nur ruhig bleiben.
1: Wann muss ich zum Arzt? Ja, wenn sich nach zwei, drei Tagen die Beschwerden nicht bessern, unbedingt zum Arzt gehen. Auch wenn weitere Symptome dazu kommen es bleibt ja oft nicht bei den Halsschmerzen, hm. dann kommt der Schnupfen dazu, der Husten, bei Fieber. Im Zweifelsfall dann lieber mal zum Arzt gehen. Und
0: wenn es chronisch wird, könnte das wirklich auch nachhaltig für die Stimme schlecht sein oder habe ich da zu viel Angst?
1: Nö, also wer auf Dauer da nichts tut und sowas mitschleppt, der tut nicht zu seinen Stimmbändern etwas Schlechtes, der tut dem ganzen Körper etwas Schlechtes, weil er eine Krankheit hat, die immer weiter fortschreitet. Ja. Man muss aber natürlich unterscheiden, ob die Stimme durch einen akuten Effekt leidet, das merkt man ja selbst, mhm. oder durch viel Reden. Also gerade wenn man, wie wir im bei Podcast machen, im Radio arbeitet, ja. in den Medien, am Theater, aber auch Lehrerinnen und Lehrer vor allem. Oh da ja. kann durch den falschen Gebrauch der Stimme auch die Stimme leiden. Und dort helfen dann natürlich im Akutfall auch die angesprochenen Maßnahmen. Aber dort sollte man vielleicht dann auf Dauer mal einen Logopäden fragen und an der Stimmtechnik arbeiten.
0: Herzlichen Dank. Das war Peter-Erik Felser aus der Chefredaktion von abonet.de und, und das Apothekenmagazin. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Herr Felser, tschüss. Ich mich auch. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.